0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
2: ，报刊
1: 选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方周末》《新闻晨报》以及央视的内容。今天和大家要一起聊到的话题是 QQ 诈骗。
1: QQ 诈骗，一个网络世界里令人痛恨的名词，可在广西宾阳县，这个名词却是发家致富的关键。从二零零八年开始 ，QQ 诈骗在宾阳县城周边的村庄里像病毒一样蔓延开来。
2: 不是本村的人进去呢，都会盯着你们看。用网络上非常流行的一句话来说，足以用眼神来杀死你
1: 。通过网络，宾阳骗子们的足迹踏遍全国。除了港澳台，全国三十四个省级行政区的网警都曾到这儿办过案。更令人惊讶的是，这些网络骗子大多是九零后，最小的甚至只有十三岁。这个偏安一隅的小县城如何成为 QQ 诈骗大县？报刊选读今天为您讲述一个县的 QQ 诈骗声音
0: 。从广西南宁出发。开车大约一个半小时就能够到达宾阳县城。在宾阳街头，最大的感受就是电脑店多、黄金店多、饭店多、娱乐场所多，几乎遍布了各条大街小巷。在这个县算是比较繁华的广场新区附近，聚集着二十多家大型 KTV 娱乐场所以及酒吧。新盖的漂亮楼房比比皆是，设计的很有异域风情。让人觉得仿佛来到了东南亚国家的某个繁华城市。只是在白天，街道显得非常安静，行人也很少。位于广场新区南段的花园大酒店是这个小县城里唯一一家挂有三星标志的酒店。九层楼，一到三层是餐饮，六楼以上是装饰陈旧的客房。在著名的旅游网站去哪儿上有一句这样的点评：这家酒店里面。住的全是来自五湖四海的好朋友，为了一个共同的目的走到了一起。很多客人选择这家酒店的理由是靠近宾阳县公安局网络安全保安大队，直线距离不超过三百米，走路只要几分钟的时间。一名网友在宾阳当地网络社区宾阳吧上感叹：“全国三十四个省级行政区啊，除了香港、澳门、台湾的警察没有来过宾阳，其他的都来过了。”警察们到了宾阳，都喜欢住在花园大酒店。王景萧山最久一次，在这里住了两个月。他说：“你在酒店里听啊，只要是外地口音，基本都是来这儿办案的便衣警察。”从2008年开始，全国各地公安陆续发现，在即时通讯工具 QQ 上实施网络诈骗案件，犯罪嫌疑人的登录 IP 和赃款流向集中指向了位于广西南宁市东北方向70公里处的宾阳县。一位曾经参与过网络诈骗的八零后老猫说：“最高峰的时候，曾经传出一个星期有一亿元转到我们这里啊，银行的铁款机经常出现钱被取空的情况啊。”夜晚十点以后，平阳县城的热闹才刚刚开始。开着宝马、奥迪、保时捷等豪车的年轻人们，从县城周边的乡镇驶入。停在霓虹灯闪烁的酒吧 KTV 门外
2: ，开的车子也是比较好的，啊，有有些我看了一下，他们那里面宝马，还有那个大众 CC 的车子还是比较多的
0: 。九零后们是宾阳县城夜场最主要的消费群体。宾阳县城里的服务员月工资大约是一千五百块，但就是这样一个正常收入水平并不高的地方，七八个人去酒吧一晚上。得消费三四千元。在宾阳县新桥镇造纸厂的老板张敬业看来，这样的大笔开销源于宾阳人敢于消费的习惯。如果宾阳人的兜里有一百块，要花掉八十块才舒服，哪怕一晚上都花完了，过两天喝白粥、吃青菜都乐意，就是这么个活法。另外一个原因就是，年轻人靠 QQ 诈骗赚到了钱。
1: 一接到 QQ 诈骗的案件，全国不少网警首先想到的就是宾阳，这个县的 QQ 诈骗起步于2008年，一开始仅限于木马盗号，到了2014年，一些更为复杂的专门针对公司财务人员的诈骗开始流行，最大的一起案件涉案金额达一千二百万人民币。报刊选读继续播出一个县的 QQ 诈骗生意。
0: 关于广西宾阳 QQ 诈骗的起源，有着不同的说法。一说是从福建传过来的，还有一说是有人从广东学习，然后带回了宾阳。从2008年开始 ，QQ 诈骗在宾阳县城周边的村庄里展开，然后师傅带徒弟，徒弟又传徒弟，一传十，十传百，像病毒一样迅速扩散到了更多的村子。一开始，这类 QQ 诈骗是通过木马盗号。然后让 QQ 好友代为帮忙充电话费。二零一零年左右，逐渐进化为 QQ 视频诈骗。这种视频诈骗的基本流程是：加 QQ 好友、视频聊天，并截取视频，然后借口网络不好下线，接着盗取该 QQ 号，骗 QQ 上的好友以视频确认身份，要求打款。二零一三年，视频诈骗升级为针对留学生家人的诈骗。借口要做手术、缴费等，要求父母打款，金额从几万元到几十万元人民币不等。不久前，我省苏州的一位女士就遭遇了这样的诈骗。我们来听听新闻片段
2: ：江苏苏州市民毛女士突然收到女儿的 QQ 信息，女儿说自己学校跟哈佛大学合作开设了远程教育课程
0: ，那么她说每每门课就是学费要一万五千六。那我说你想躲就躲，你报名
2: 学习的钱不能省。毛女士赶紧通过网银汇了钱，可钱是汇出去了，却迟迟不见女儿的回音，于是她就给女儿发了个短信，这才发现自己上当了
0: 。不过和后来出现的诈骗形式相比，这种骗法只是小打小闹。从2014年年初开始，一种更为复杂、专门针对公司财务人员的诈骗开始流行。犯罪嫌疑人先是以个人身份加入一些财务人员 QQ 群，观察揣摩群里的各种身份，然后以会计资格考试大纲文件为诱饵，在群里发送木马病毒，盗取财务人员使用的 QQ 号
2: 。一个网站链接，那就是木马病毒，你点击进去的，输入 QQ 号跟密码，它就会那个病毒就会掉到那个木马病毒的后台里面。
0: 骗子盗取了财务人员的 QQ 号之后，分析研判出财务领导的 QQ 号，再接着以一模一样的头像、昵称等资料，添加上述财务人员为好友，在 QQ 聊天的对话框当中，以领导的身份要求财务人员转账到某个账户，不少人一时大意，就这么转了。在目前公开破获的这类财务诈骗类案件当中，金额最大的一起案例发生在2014年8月5号。黑龙江绥化某企业疑似被骗走了一千两百万元。二零一五年一月，冰阳吧网友在论坛贴出了柳州市公安局向辖区内各企事业单位发出的警示函，针对公司法定代表人和财务人员，重点开展防范电信诈骗案件。其中就特别提到了这类诈骗，被调侃为“防火防盗防 Q 仔”。Q 仔是冰阳当地人。对那些做 QQ 诈骗的年轻人的统称，也有 QQ 地 QQ 哥，这其中最出名的要数廖寨哥。廖寨是距离冰阳县城四公里左右的一个自然村，是当地 QQ 诈骗的发源地。用到冰阳办案的王景萧山的话说，廖寨的基本都可以做师傅了。根据冰阳县志记载，廖寨村除了种田，上世纪八十年代还生产犁、耙、锹、锄、柴刀等铁器农具，可在现在的廖寨村里已经看不到铁具生产的痕迹。在冰阳八中被调侃为“冰阳 QQ 产业带头村”“冰阳第一富村”“发财致富卫星村 ”“QQ 产业领头龙”，廖寨村就这样在冰阳县下辖的一千八百多个自然村当中，所谓脱颖而出。三月初的廖寨村看起来很是气派，村里有不少三到五层的楼房，外墙上贴着浅黄色的瓷砖和金色装饰，有些楼下停着汽车，其中就有捷豹这样的豪车。石村则是另外一个很有名的地方。用当地一位出租车司机廖师傅的话说：“廖寨村只是做得早而已，石村才是后起之秀。石村人胆子更大，赚的更多，村里的高楼豪车就更多了。”石村距离宾阳县城不远，这个村子生产鱼钩的历史有一百多年。宾阳县志记载 ，1983 年村民人均收入就有726元。早在1985年，村里就盖起了十栋三层楼房。石村在上世纪六十年代开始尝试鱼苗养殖，现在村子周围也还有着大大小小的鱼塘。进村道路两侧都是楼房，中间也有一些低矮的老平房。其中有几户建成了别墅，用不锈钢围墙围起来，甚至还装了通常是办公场所才会见到的不锈钢电动门。村里的单行道水泥路面上都装上了公路上那种黄黑色的减震带。无论是石村还是廖寨，几乎每一辆陌生汽车驶入都会引来村民的注目礼
2: 。一进村口呢，那边路边上呢坐了很多村里面的人，他们一见我们。不是本呃本村的人进去呢，就说有些站起身来了，有些就是说放下手，多少活了，好像有有像围过来的意思，都会盯着你们看，因为用网络上非常流行的一句话来说，足以用眼神来杀死你。嗯
0: 、出租车司机廖师傅在进村前反复提醒，有人的地方啊，绝对不能拍照，否则车就出不去了
1: 。没有人知道宾阳到底有多少人从事 QQ 诈骗。二零一三年六月。在宾阳 QQ 诈骗猖獗的时候，公安部应各地公安反馈的信息，在南宁成立了网警工作站，从各地抽调警员驻地办公。当时锁定了宾阳五十多个重点村。报刊选读继续播出一个县的 QQ 诈骗生意
0: 。根据二零一四年的一期《南宁晚报》报道，从二零零九年算起到二零一四年十月。六年来，宾阳警方已经协助外地警方抓获嫌犯一千零五十名，破案两千两百多起，协助追缴赃款一千多万元。买车、盖楼、夜场消费成为 QQ 诈骗所得最主要的三个去向，也促成了宾阳县城消费的繁荣。宾阳没有汽车4 S 店，一群 QQ 诈骗的年轻人前年一起去南宁团购了二十辆奥迪 A 6汽车，轰动了整个县城。宾阳县政府网站公开的宾阳县2013年社会消费品市场运行分析指出， 2 0 1 3年该县住宿业实现零售额一千九0点五万元，增长 5.65% 餐饮业实现零售额 11.2 亿元，增长 20.85% 十宾阳县的旅游资源并不多，但是在旅游网站去哪儿网上可以提供查询的宾阳宾馆就有70家，与其他地方不一样。宾阳的宾馆主要是当地人消费，很多从周边乡镇来到宾阳县城夜场消费的年轻人，喝了酒就直接到宾馆开房。当地一位造纸厂的老板张敬业说：“哎，像我们这种辛苦过来的人啊，看到他们那样花钱，很痛心啊！我们看了都害怕。”在宾阳，张敬业也算是有钱人，他原是新桥镇农民。上世纪九十年代，靠着老祖宗传下来的手艺，在农闲的时候做竹编，完成了资金积累。后来在新桥镇江边开了一间造纸厂。二零一三年，冰洋淘汰落后产能、关停造纸厂的时候，他四亩多地的厂房里一共有三条生产线、四台机器。张建业回忆说：“冰洋是在改革开放以后发展起来的，传统手工业传承到小五金、制革、造纸等技术。”当时也算是走在全国的前面，可惜一直没有做大。从宾阳起家的最大的企业应该是永凯集团，它是由宾阳县民政局的干部赖可兵一九九三年下海创办，从投资收购唐企起家，扩展多元化经营。二零零七年的中国富豪榜上，赖可兵是以十亿元的财富荣登广西首富，排名中国富豪榜的第六百五十四名。二零一三年，赖可兵在胡润百富榜上排名七百九十位，财富二十五亿元。不过，永凯集团在二零一四年陷入了一场债务漩涡，甚至还拖欠农民的甘蔗款。而皮革和造纸这两项原本让很多宾阳人骄傲的产业，却一直没有出现大型企业。他们分别在二零一二年和二零一三年被政府关停淘汰，就像宾阳传统的竹编、织锦等手工业一样。逐渐消失了。关停皮革造纸企业对宾阳的名声影响还是很大的。一个明显的例子是，原本五大银行在宾阳的新桥镇都设有网点，现在只剩下了一家。广西人爱吃米粉，新桥镇原本生意最好的米粉店每天能够卖一千碗，现在每天能卖出一百五十碗就已经算很不错了。张敬业感叹。以前家庭作坊式生产还是让一些人有些家底，再过几年慢慢消耗完了，不知道该怎么办。哎，所谓坐吃山空啊，就是这样子，没有后续转型企业，老一代的个体老板、民营企业慢慢也会消失了，就跟冰洋的传统手工业一样啊。张敬业尤其不懂那些做诈骗的年轻人。张敬业的职场还在营业的时候，请的工人大多数是四十岁以上的，那些九零后的年轻人根本就不愿意干活，老工人是退一个少一个，补不上来，这也是让他放弃继续开工厂的原因之一。传统手工业逐渐消失，落后产能产业逐渐被淘汰，这个小县城的经济一度陷入困局。宾阳县曾经有意发展电子商务，盘活那些即将消失的传统手工业土特产。二零一五年年初，宾阳县政府邀请中国电子商务协会到宾阳考察。当时一位来访的代表曾经开玩笑说 ：“QQ 诈骗也是电子商务啊，宾阳嘛还是很有基础的，如果能够加以引导的话，电子商务就能发展起来了。”
1: 上述那句话到底是个玩笑？做 QQ 诈骗不需要太高深技术，在宾阳从事这一行业的大多是年轻人，已经破获的案件中，年龄最小的犯罪嫌疑人只有十三岁。犯罪成本低，收入却滚滚而来，这让当地中学的辍学率年年上升。报刊选读继续播出，一个县的 QQ 诈骗声意。
0: 根据南宁晚报报道，二零一四年九月一号，宾阳警方出动警力，对摸排出的重点区域滨州镇北街涉嫌网络诈骗的窝点进行突击检查。报
2: 告起来，上面有一二三四个
0: 人，一共查处窝点四个，查扣作案电脑一百三十七台，银行卡、U 盾以及无线接收器一批，电脑、银行卡、上网卡、网线。就是诈骗者们的全部作案工具。冰洋的 QQ 诈骗者并不是什么技术高手，围绕 QQ 诈骗的产业链却相当成熟，分工也十分明确。有木马制造者，还有木马交易平台，诈骗者，另外还有取款公司或者取款人。只要有引路人，诈骗者很快就知道如何将各个产业链的各个环节打通。这些年。宾阳县武陵乡中学的卢老师很是担忧。哎，每天啊，坐在家里玩电脑还可以赚钱，怎么会不错呢？看到这个人赚了，还没被抓，或者抓了也不会怎么样，于是也想跟着做呀。犯罪成本太低了。卢老师说，尽管自己现在的学生没有做 QQ 诈骗的，但是他不敢保证那些毕了业的学生是不是在做，因为。QQ 诈骗已经从宾阳周边的村子蔓延开来。二零一四年六月，罗老师带的班级一共毕业了四十五名学生，其中八个人选择继续读高中，十七个人去了中专技术院校，其他人都到广东打工去了。这还不包括平均每个学期都要流失到的四五个学生。这些学生往往在新年过后就跟着家里的堂兄堂姐去广东了。二零一五年三月。新学期开学，卢老师班上又有几个学生没回来，打电话去问，果然已经跟着亲戚到了外地。卢老师说：“你知道吗？家长都觉得孩子读不读书无所谓啊。那些搞 QQ 诈骗的都不用中学毕业的，赚的钱比大学生还多呢。这些都影响到了家长们的心态。卢老师有时候觉得很痛心，一些家庭父母都外出打工赚钱。”让孩子成了留守儿童。冰阳的学生从小学到初中几乎不花什么钱，只要一点伙食费。每个期末，大部分人都可以拿到六百多元的贫困补助，每天可以拿到三点五块钱的午饭补贴，已经很幸福了。可是，很多学生根本就不想上学。调查 QQ 诈骗的王景萧山也发现了这一现象。据他所知，冰阳籍年龄最小的 QQ 诈骗犯罪嫌疑人只有十三岁。这本该是上初中的年龄，可这个孩子却不愿意再上学，和兄弟一起做 QQ 诈骗。即使只有13岁，社会经验很少，也并没有妨碍这个孩子诈骗得手。这些都得益于 QQ 诈骗已经有了现成的模板，具体怎么操作都有攻略，与什么样的人聊天，内容都已经准备好，只要复制粘贴就行了。
1: 从二零一二年开始，宾阳县每年的政府工作报告都把打击 QQ 诈骗作为重点工作列入其中，但 QQ 诈骗却越来越猖獗。公安人员对诈骗者的抓捕行动就像是一场场打怪升级的游戏，每次被打击抓捕之后，诈骗者会反思自己的问题究竟出在哪里，在挤进攻的过程中不断技能升级，然后找到他们认为最安全的方式。反侦查意识越来越强。报刊选读继续播出一个县的 QQ 诈骗声音
0: 。王景赵罗说 ：“QQ 诈骗真实的破案率啊，其实不到百分之一。按照这个比例来反推的话，破案四百一十七起，立案至少有五万起。通常诈骗金额两千块以上才会立案。一年发生的 QQ 诈骗案件大概有八万。”到十万起，相对传统的诈骗，抓捕这类非接触式的诈骗者的难度要高很多，办案成本也要高出许多。公安机关唯一能够实施侦查的只有网安部门，可是赵罗说，即便他们全年不停的出差，也没有办法应付这么多的案件量。如今，在各地公安实际办案的过程当中，能够抓到的只是取款人，诈骗者反而是安全的。我们来听听去年六月央视的一段采访录音。就
2: 是我是负责去把钱取出来，你自己的手里的卡是从哪来的？这是在网上吗？的是
0: 根据网警赵罗描述，在宾阳县城的桂圆街附近观察，只要是戴着鸭舌帽、头盔、面纱去取款的，肯定就是车手。车手是宾阳当地对取款人的叫法。汤负责诈骗取现，风险最大。通常这类人会分到诈骗款的百分之十到百分之三十不等。除了取款人，隐藏在背后的诈骗实施者，王警们很难能够抓到。另外，现在的 QQ 诈骗已经升级，这些诈骗者在找专业的取款公司负责取款，不仅在银行，他们还在第三方支付平台上进行。在追踪资金的过程当中，萧山发现一家取款公司是在用菲律宾的 IP 登录，这意味着新的 QQ 诈骗案当中洗钱取款有向海外转移的可能，这类案件的侦破难度将会更大。赵罗说：“哎，每次去宾阳啊，至少要抽调两个人去当地，租车协调当地各种警力一起才行，有时候办案的成本比诈骗金额还要高啊，更何况。” QQ 诈骗已经形成了一个灰色产业链，诈骗用的银行卡是在淘宝上买的，前往线的身份证也是假的，三 G 上网卡都是外地买来的，在宾阳本地还有一个看不见的灰色交易市场，三 G 网卡互租，二手电脑流转，方便大家交流资源作案。即使网警能够锁定嫌疑人的 IP 地址，进了村也找不到人。
2: 反正在那里又是喊又是叫，嗯、然后村上的人也越值越多
0: 。我们现在听到的录音就来自去年六月《央视经济半小时》，这两位参与办案的民警讲述了他们在村子里的遭遇。首先，村口就有人放哨，发现情况异常就会通风报信；其次，登记的人和作案的人根本不是一个人。在二零一四年公安部门组织的三次大型抓捕行动当中，公安进村就被围攻了两次
2: 。感觉越走越不对劲，好像人都在看我。有一个村民就是迎面走来，我突然之间打亮电筒往我身上照。啊、哦，我就趁没人的时候赶紧躲。有一户人家正在造楼，我躲进房子里面，就马上逃，跑到那个那边一个田里面，我先躲起来。
0: 即便公安在最后费尽周折抓住了人，还是被村民上来把人抢走。除非有扎实的证据，这类人即使被抓了也很难起诉。有时候人在火车上还没有回到案发地呢，取保候审的律师电话就来了。王景赵罗说：“抓人啊，只是时间和决心的问题。问题是动用了很多资源，最后又处理不了，放回去之后他下次又改进了
2: 。”啊，量刑也轻，呃，犯罪成本也低，因为证据链方面的原因，可能因为证据不足而不能够完全认定，呃，可能这一方面就是会被他们就是逍遥法外掉。但是对他们来说，他们那个所产生的那个经济收入是非常之高的
0: 。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，一个县的 QQ 诈骗生意。我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容综合了《南方周末》《新闻晨报》《央视》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼。下次节目时间再见。